0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 113 von Single Trails und Single Mold. Heute ist eine ganz spezielle Folge, weil ich bin zusammen mit Steffi Mart auf großer Deutschland-Tour, wie in den letzten Podcasts ja schon angedeutet, und aktuell sitzen wir in Hamburg im Hotel, haben einen Ruhetag, und wir haben gedacht, wir reden jetzt einfach mal darüber, was uns so die letzten Tage ähm, und die letzten vielen, vielen Stunden auf dem Rast so widerfahren ist. Hi, Steffi.
1: Hi, Tobi. Und äh, <lacht> Lieber, liebe ich Zürich, lange liebe <lacht> gesehen. Jetzt sehen wir uns schon wieder. Ich dachte, ich habe mal Ruhe vor dir hier drei Stunden im Hotelzimmer.
0: Genau, wir haben im letzten Jahr ja schon eine Vorbesprechung dieser ganzen Geschichte gemacht, als wir das erste Mal auf den Deutschlandrad gegangen sind. Damals sind wir von Dresden über... Ähm, ja, über den Chiemsee Schweiz nach Stuttgart gefahren, haben Andy Wittmann äh, besucht, Ralf Neff, ähm, André Wagenknecht und dann nachher Markus Klausmann und Manuel fumisch und dieses Jahr sind wir da auch wieder beim, beim Manni gestartet. Nicht bei ihm direkt, sondern beim äh, Kendall Factory Racing Team und der Plan war, wir fahren in den in den Norden, hoch ans Meer. Du warst noch nie vorher an der an der Nordsee, oder? Ich war
1: ganz früher mal beim bmx Ran in Bremen. Da sind wir mal einen Tag da hoch und mal kurz durchs Watt gelatscht. Aber äh, tatsächlich hatte ich keine Ahnung, wie weit hoch das ja eigentlich geht. Wir waren ja jetzt in Cuxhaven gestern. Und es ist schon, glaube ich, das nördlichste. Obwohl, da gibt es noch irgendwelche Inseln in der Nordsee, die noch höher sind. Ne?
0: Es gibt noch ganz schön viele von Deutschland, <lacht> was noch höher ist. Von Deutschland, ja, aber
1: in der Nordsee, egal. Also Geografie war noch nie meins. Aber ich habe mich schon sehr nördlich gefühlt. Und einfach also, das Gefühl, dass wir von, ja am Ende, man könnte es ja letztes Jahr in dieser zusammenrechnen, vom Bodensee äh, bis an die Nordsee gefahren sind. Das war schon, also es ist schon, bin schon ein bisschen stolz.
0: Im Gegensatz zum letzten Jahr haben wir irgendwie, es ist ja schon ein bisschen anders dieses Jahr, weil die Touren sind irgendwie viel länger. Also ich glaube, wir sind letztes Jahr, das längste waren wir 170, mhm. und aber sonst immer so um die 100 circa. Also wir sind ja selten über die 120, 130 gefahren. Und das ist dieses Jahr eigentlich fast jede Tour, ich glaube, eine einzige war unter 100 und alle anderen sind halt weitaus drüber. Ähm, Hat du ein bisschen Angst vor diesem Jahr? Also ehrlich gesagt, nein,
1: weil ich dachte, wir schaffen es sowieso nicht. <lacht> ich dachte, so gut, dann schaffen wir es halt nicht, ist auch nicht so schlimm. Weil ähm, ich habe ja im Training, also du hast ja auch viel trainiert, weiß ich ja, ähm, eigentlich immer nur so 50, 60 gefahren und bin, glaube ich, zwei-, drei Mal nur 100 gefahren. Und das war jedes Mal schlimm. Da dachte ich mir so, wir schaffen das nie im Leben, irgendwo jeden Tag über 100 zu fahren oder teilweise sogar 200. Also wir sind ja vorgestern 220 gefahren. Absolut verrückt. Und dann habe ich jetzt das Gefühl, mein Körper hat einfach komplett abgeschlossen mit dem Thema.
0: Ja. Äh, der halt funktioniert einfach nur. <lacht> Ich habe auch immer so das Gefühl, ab irgendeinem so Moment sagt der Körper so: Alles klar, das ist jetzt das, was wir machen. Also, wir fahren jetzt irgendwie wirklich jeden Tag acht Stunden Rad. Ja, gut dann, ja. du musst es nur sagen, dann machen wir das halt jetzt. Vielleicht kannst du den Hörern
1: mal von deinem Johnny erzählen. Ja, genau. Der da im, äh, im, im Magen sitzt und die ganze Zeit einschaufelt und sagt, wir brauchen mehr Kohlen. <lacht> und dann kommt noch ein Riegel rein und noch ein Gel. Ja, ja irgendwie geht der Körper, also man kippt ja nicht einfach um. Also das ist einfach im Kopf, wenn du willst, wenn du das wirklich willst, dann fährst du da durch. Außer du kriegst vielleicht, keine Ahnung, Muskelkrampf oder so, aber das haben wir nicht.
0: Ja, ich finde das wirklich faszinierend. Also wenn wir halt in die Planung nochmal reingehen, ähm... Und zwar, oder wir wollten halt eigentlich so dieses von der Schweiz bis hoch an die Nordsee machen und dann haben wir halt mit Komoot halt diese Touren zusammengesteckt und ja irgendwie sind uns dann am Ende die Tage ausgegangen, weil du musst jetzt halt irgendwie nach der Tour schon relativ schnell wieder weg. Wir besuchen relativ viele Leute, wir waren jetzt schon bei ähm, MTB News, eben bei Money Fumage Taxi haben wir schon besucht, die ganzen Videos gibt es jetzt schon auf MTV News. Und, und Schweibe ähm, und Abos, also genau, sind
1: sechs Stops jetzt schon gemacht. Schweibe
0: und Abos noch und ähm, ja, jetzt kommen auch noch welche und genau, das, dieser Podcast geht ja quasi am Montag online und dann kann man auch schon sagen, Montag besuchen wir quasi den letzten auf unserer Reise und das ist ähm, Cem Özdemir, den treffen ja. wir vom Bundestag und sprechen mit ihm über Radfahren und über Radwege. Und der ist natürlich jetzt nicht so <lacht> frei vom, vom Kalender wie, wie andere Leute. Von daher ähm, ist diese Tour so ein bisschen ja, aber so ein bisschen äh, zeitlich zusammengeschrumpft, aber von den Kilometern nicht.
1: Ja, eigentlich gut so, ne? Weil was will man sonst machen? Eigentlich ist man ja froh, wenn man den ganzen Tag auf dem Rad sitzt. Äh, du willst ja auch nicht ewig im Hotelzimmer rumhängen oder so, sondern du willst ja auch einfach draußen sein und was sehen. Deswegen finde ich eigentlich gut, dass wir jetzt gesagt haben, wir schieben es ein bisschen zusammen
0: und ähm, ja. Geben es uns. Komprimiert. <lacht> was sich im Gegensatz zu letzten Jahr auch noch verändert hat, ist ich habe halt viel, viel weniger Klamotten dabei. Letztes Jahr hatten wir halt irgendwie noch eine Tasche dabei, die irgendwie im Auto mitgefahren ist und so. Und dieses Mal habe ich tatsächlich alle Sachen, die irgendwie, die ich brauche am, ähm, am Rad, was teilweise dazu führt, dass man halt, dass ich jetzt schon seit drei Tagen mit einem Fleck auf der Hose rumlaufe, <lacht> weil ich halt genau eine Hose zum... Äh, ja, zum draußen rumlaufen habe.
1: Aber und gleich, gleich wird es besser. Wir fahren gleich zu Jetzt peter Jensen. Der hat die Waschmaschine Tür schon aufgemacht. <lacht> ja.
0: Und das will ich auch hoffen, weil gestern äh, sind wir, genau, wir sind vorgestern 220 gefahren, gestern 125. Und kurz vor Ende mussten wir Fähre fahren. Und da meint Steffi zu mir, du, ähm, zieh dir mal was über, weil du hast relativ fiese, äh, weiße Schweißflecken auf dem Rücken. Ähm,
1: Bevor jetzt alle abschalten, vielleicht zu schöneren <lacht> Themen, tun.
0: Also es ist tatsächlich spannend, ähm, oder das ist, finde ich, auch das, was, ja, was irgendwie diese Tour ausmacht oder was grundsätzlich Bikepacking ausmacht, ist, dass man halt nichts, man braucht im Grunde nichts. Also du brauchst halt das Rad und du brauchst halt, ich habe jetzt zwei Trikotsätze dabei, ein T-Shirt und eine Hose und ähm, das war's. mehr, mehr habe ich nicht dabei und es ist halt, Extrem spannend, wie viel Zeit man eigentlich hat und wie wenig Gedanken man sich machen muss, wenn man so wenig Zeug dabei hat.
1: Ja, das ist total befreiend. Ähm also das ganze Thema überhaupt, auch für mich, ich bin ja so ein Planungsfreak, ich muss ja immer genau wissen, was passiert und so. Und das habe ich jetzt komplett abgegeben. Ich weiß, wir fahren Rad und es passiert auch nichts. Also ich hatte jetzt den Tag in Münster, habe ich Mittag gegessen, mein Handy Akku war leer, Tobi ist schon vorgefahren, irgendwie dachte, wusste ich nicht genau, wo es lang geht. Und dann habe ich einfach Leute gefragt, ob ich dort mein Handy laden kann. Also das mache ich normalerweise nie, weil ich bin einfach vorbereitet. Mhm. Aber man merkt einfach, dass egal, wo du hinkommst, sind doch alle hilfsbereit und, und du kommst schon irgendwie weiter. Und das ist irgendwie für, für mich so das Abenteuer, ähm, weil klar, man sagt, so du Deutsch, durch Deutschland fahren. Das ist das jetzt für ein Abenteuer, aber also ich finde das schon riesig cool, dass wir das. Das
0: ist halt wirklich. Also ich meine, ich habe ja auch echt schon viel gesehen so, aber ja keine Ahnung. Jetzt in Deutschland unterwegs zu sein und einfach diese verschiedenen, diese verschiedenen Landschaften zu sehen und dieses verschiedene, auch die verschiedenen Leute, ähm, da merkt man schon auch, dass es Regionen gibt, wo die Leute eher ein bisschen agro sind. Westerwald. <lacht> ich fand
1: den Westerwald total toll. Also was hat dir denn jetzt am besten gefallen? Welche, welche Tour oder welcher Ort?
0: Ich glaube da so um MTB News rum, kurz vor MTB News, wo wir durch diese Weingebiete da, Alzey oder was, wie hieß das? Alzey, ja. Das fand ich sehr, sehr cool. Mhm. War ein bisschen anstrengend, weil es ging immer steil hoch, steil runter. Ja. Und
1: heiß vor allem, es ist so heiß. Es ist ja toll, nicht wie letztes Jahr, dass mhm. wir hier nur in der Regenhose hängen. Aber es ist schon sehr sonnig und da muss man schon aufpassen. Also ich werde da auch viel müder, wenn die Sonne so scheint. Mhm. Aber wir haben ja gute gut hydration dabei.
0: Was war so der beste Moment bis jetzt für dich?
1: Ich glaube schon, als wir über... Also wir hatten ja die 220-Tour, war ja auch noch zur Nordsee. Das heißt so gegen Ende, ich glaube bei 190 haben wir das erste Mal das Meer gesehen oder das, was ich für das Meer gehalten habe.
0: <lacht>
1: war glaube ich nur, was war so eine Meeresenge oder so? Jetzt so, eine,
0: so eine Bucht, ja. ja.
1: Naja, egal, für mich war es das Meer. Ja. <lacht> und da hatte ich schon, ich hatte wirklich Gänsehaut. Also ich bin da hochgefahren, es ging ja über so eine Düne drüber. Und ich hatte, also obwohl mir mega heiß war, plötzlich Gänsehaut, weil ich mir dachte, wow, wir sind jetzt echt zur Nordsee gefahren und einfach 190 Kilometer und mein Körper schafft das. Und dann so an, im Sonnenuntergang quasi am Wattmeer entlang, in Cuxhaven oder vor Cuxhaven, äh, das war schon, also da war ich schon echt äh, emotional, fast schon. Und
0: was war so für dich bis jetzt der härteste Moment?
1: Das ist eigentlich krass, ne, weil das, meine härteste Tour war die kürzeste. <lacht> ich weiß nicht, was da los war, wir sind diesen Rhein, am Rhein entlang, heißt das hm. auch Rhein?
0: Mittelrheintal, ja, genau. Äh,
1: von also von MTB News los MTB News los hat uns ja der Thomas Patz noch ein Stück gebracht und dann ist er irgendwann umgekehrt und ab da waren es irgendwie noch 70 Kilometer bis äh, hinter Koblenz mhm. und das war mega hart obwohl es total und schön es ging noch. eigentlich nur runter es war ja ich, ja, ich nur Fluss alle abwärt. haben gesagt die ganze Zeit ja es geht jetzt nur bergab wird nicht schlimm, aber ich habe mich total gequält und das ist halt, ich glaube, das ist dieses Mindset, wenn du dir denkst, ja, ist nicht so schlimm, das ist gleich vorbei, dann zieht es halt wie Kaugummi. Wenn du dir aber sagst, pass mal auf, brauchst du dich gar nicht drauf freuen, dass es gleich vorbei ist, weil es, es wird nicht vorbeigehen, dann freut man sich irgendwie da einfach zu fahren und pedaliert halt vor sich hin. Also das ist voll das Kopfding.
0: Für mich war wahrscheinlich so der härteste Moment, ähm, als wir eben die ganz lange Tour gemacht haben und es so die letzten drei Kilometer nochmal auf so einen Schotterweg gegangen ist. <lacht> Alter, das, <lacht> da bin ich so gestorben. Ja, ich, find, ähm, ich
1: fand das gut. Da hab ich nochmal, da hast äh, du nochmal,
0: ich bin noch mal aufge, aufgelebt. Da bist du nochmal, hast du nochmal einen zweiten Wind bekommen, auf alle Fälle, ja. äh, Aber das ist auch
1: das Schöne, finde ich, wenn man zu zweit unterwegs ist. Irgendwie zieht in der andere ja schon immer mit oder man weiß, äh, da ist noch jemand. Also ganz mhm. alleine, so also hier, du hast ja, die äh, Tobi erzählt mir dann immer von Jonas Deichmann und sagt dann immer, was, was wir eigentlich für,
0: <lacht> was wir für sind. Lappen sind. <lacht>
1: da so ganz alleine unterwegs zu sein, also ich finde das schon schön, wenn man dann auch mal nach der Tour bei einem alkoholfreien Bier sich einfach drüber unterhalten kann oder es war ja auch total witzig teilweise, haben wir ja angefangen über die dümmsten Sachen zu lachen, weil wir so müde waren und es einfach nicht mehr gegen die. also ich konnte mich gegen die unwitzigen Witze von Tobi auch gar nicht mehr wehren.
0: Gegen meinen Schaum.
1: Also das finde ich schon cool, dass man sowas zu zweit machen kann. Und es sind ja auch immer Leute mitgefahren. Ja. Es sind ja ganz oft Leute dabei gewesen, was auch ziemlich cool
0: war. Was hat glaube ich, ein großes äh, Ding ist, wo... Also wir haben ja auch eben Martin Donat getroffen und er meinte auch, wir sind ihm so ein bisschen vorgefahren, meinte dann so auch, ja, wollen wir mal auf Steffi warten? Und dann meinte ich so, ja, wir warten eigentlich jetzt nicht so viel aufeinander oder fahren gar nicht so viel zusammen. Und dann meinte auch er, ja, es ist eigentlich genauso, wie man es machen muss. Hm. Weil, ich meine, wir fahren jetzt 1500 Kilometer und wenn du da die ganze Zeit miteinander fährst, ich glaube, da geht man sich relativ schnell auf den Sack und ähm, wir machen das halt jetzt so, dass jeder so ein bisschen für sich fährt, also wir warten hin und wieder mal, hier oder da, aber grundsätzlich gucken wir schon, dass, dass jeder so ein bisschen sein Tempo fährt, weil das ist schon, auch so Trittfrequenz und so, ist schon irgendwie was, was auf die Länge dann ja. schon was ausmacht. vor beim
1: Training macht das Sinn, wenn man in einer Gruppe fährt, weil vielleicht man als Schwächerer, also ich habe auch beim Training vorher ganz oft mit meiner alter Herrengruppe zu Hause trainiert, die sind dann vorgefahren und ich im Windschatten so mitgerollt. Mhm. Ähm, das war dann okay, oder dass man da auch mal vorne fährt und sich mal richtig quält. Aber hier, weil es so lange ist, glaube ich, muss man einfach auf seinen Körper hören und immer in einem angenehmen Bereich fahren. Also sobald mhm. du da an, versuchst, irgendwo dran zu bleiben, das war nämlich so auf der 95 Kilometer Tour, da bist du mal kurz da auf diesem langen Stück am Rhein entlang da irgendwie, keine Ahnung, 35er-Schnitt gefahren oder so und ich wollte dranbleiben und da habe ich mich völlig verheizt, aber der Rest des Tages im Arsch.
0: Hm. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich ähm, so einer der, der Hauptpunkte, was aber auch spannenderweise ähm, zum letzten Jahr komplett anders ist. Ich habe letztes Jahr die ganze Zeit nur Podcast gehört. Den ganzen Tag ja, nur Podcast. das stimmt. Und dieses Jahr ist irgendwie anders. Ich habe bis jetzt, also wir sind 1000 Kilometer in der Tour, ähm, ich habe einen einzigen podcast der 45 minuten ging gehört und ansonsten mm. nichts irgendwie ich habe aber auch so ein bisschen das gefühl dass ist das alter tobi ist das alter das ist das alter genau <lacht> <lacht> nee aber ich habe so ein bisschen das gefühl jetzt durch corona oder durch dass es auch jetzt so lang war ähm, hatte ich aber auch irgendwie so viel an dass man also man man schafft's halt wirklich mal so aufzuräumen in seinem kopf in der ganzen zeit ja, Indem da man hast irgendwie, da ganz schön zu tun da habe ich ganz du schön bist zu da, tun bist ich da sag's dir <lacht> Deshalb bin ich abends auch immer so platt, das kommt gar nicht vom Radfahren, sondern das ist das ist vom, halt Nachdenken. vom Nachdenken und vom, äh, vom Kopf aufräumen. Genau. Aber ja, das ist auf alle Fälle so eine Sache, die ähm, wir, wir machen es natürlich jetzt so, dass wir auf der Tour immer im, in Hotels schlafen, weil wir ja auch ähm, produzieren. Also wir haben auch den Michael Kohl dabei, der ähm, das. Fotoequipment dabei hat und der halt immer wieder anhält und filmt und fotografiert, damit wir das halt überhaupt schaffen. Letztes Jahr haben wir das noch alles so ein bisschen selber gemacht, immer mhm. mal wieder und haben wir aber gemerkt, dass also für mich ging es nicht so. Also du, ich schaffe es jetzt noch irgendwie den komo track online zu stellen und noch eine Insta-Story zu machen, aber jetzt wirklich diese Videos zu, zu schneiden oder Videos zu sichten und auch so schnell wie die jetzt rauskommen, mhm. Das wäre jetzt einfach ja. nicht, nicht möglich. Und nee,
1: total nicht. Also das war ja letztes Jahr alles so ein bisschen so eine Hau Nein, nicht horror aktion Wir haben es schon lange überlegt, aber du bist so fertig, kriegst du es nicht mal hin, ein Hotel zu buchen, dir zu überlegen, äh, wo es dann lang geht oder wann man weiterfährt. oder also Und ja, das ganze Material. Also ich habe teilweise bis 0 Uhr sitze ich abends noch da, nachts, und ähm, schneide Videos und lade die online. Ja. Und, und ich glaube... Dass das so nach draußen überhaupt sichtbar ist, dass, also das wissen ja die meisten auch, dass natürlich sich sowas nicht von alleine macht, aber das könnten wir überhaupt nicht leisten. Letztes Jahr sind ja. die Sachen erst einen Monat oder fast zwei Monate nach der genau. Tour rausgekommen weil man das ja überhaupt nicht live machen kann. Deswegen finde ich das schon ein cooles Setup, dass wir das auch zeigen können, äh, wie schön das ist und dass Leute vielleicht, also das wäre so meine, ich weiß ja nicht, warum du das eigentlich machst, <lacht> weil es cool ist natürlich, also ich auch, weil ich es machen will. Ich mach's
0: vor allem wegen Geld. Ja, <lacht> nee, ich also ich finde es halt
1: toll, dass man das zeigen kann, dass jeder das machen kann, also wirklich jeder. Wir ja. sind ja keine Ausdauerathleten. Also wir haben uns halt vorbereitet, so wie mhm. jeder das machen kann, neben der Arbeit auch, weil wir haben auch noch andere Sachen zu tun. Ähm, aber jeder kann das schaffen.
0: Genau, vor allen Dingen dieses Mal war es ja so, dass das Wetter vor der Tour so scheiße war, dass ich auch nicht so viel gefahren bin. Also, wenn ich bis, bis Juni 1000 Kilometer gefahren bin, dann war das halt viel so. Ja. Von daher, es kann halt wirklich jeder irgendwie schaffen und ja, du kannst halt einfach losfahren und du brauchst halt wirklich wenig Gepäck und genau nochmal kurz zurück zu dem Thema, dass wir halt jemanden dabei haben, der Fotos macht und filmt. Ich meine, wir könnten natürlich jetzt auch einfach sagen, äh, ja cool, der das, der fährt ja eh, ähm, dann lass uns doch einfach das, das ganze Gepäck da reinwerfen. Oder so. Aber ich finde, das macht es irgendwie aus, dass man halt wirklich... Also die, die Tour, die wir jetzt machen, die könnten wir genauso ohne Kamera auch machen. Ja. Ohne, also ohne Probleme. Oder wir müssen nichts verändern. Einfach ja, gar nichts. Ja, ja
1: sogar, es ist ja sogar noch ein bisschen schwieriger, weil wir... Also ich habe jetzt weiß ich nicht, vielleicht jede 20 Minuten das Handy draußen und mache selber noch Fotos und Videos und weil wir die ja teilweise haben wir auch eine GoPro noch einstecken, die wir dann auch noch mit die Aufnahmen einbauen äh, für die Videos dann für MTB News und wenn ich jetzt einfach nur fahren könnte, ohne äh, Fotos und Videos zu machen oder müssen wir ja auch manchmal wenn der Cool irgendwo steht und will fotografieren manchmal fahren wir das auch zweimal mhm. oder wir müssen dann irgendwie anhalten, weil er noch was einstellen muss also wenn das alles nicht wäre, dann wäre es ja noch viel befreiter okay. eigentlich also das ist, also ja ich glaube, das ist halt wichtig, dass wir das machen, um da mal der Welt zu zeigen, äh, ihr, ihr könnt das auch. Und Deutschland und ist schön, Deutschland ist so schön, ja, genau. genau. Aber ich würde es auch gerne mal so ohne alles machen. Ich plane schon irgendwo <lacht> mal, keine Ahnung, mal nach Rom zu fahren oder irgendwas Kleines alleine zu machen, wo wirklich mal keine Kamera dabei ist, weil das noch befreiter ist. Ja. Ohne Musik, ohne Podcasts und ohne Kamera. <lacht> ja, also und dann werde ich happy.
0: <lacht> <lacht> dann wandere ich aus. Genau. Ja, jetzt haben wir halt, äh, wie gesagt, jetzt sind wir gerade in... In Berlin. Äh, wir sind äh, in genau, und Bei genau so schaut es in meinem Kopf aus. <lacht> <lacht> wir sind jetzt in Hamburg. Wir fahren jetzt eben heute Abend zu Nils Peter Jensen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute den noch kennen. Also es war so einer der, ja eigentlich so der größten Mountainbike-Stars im, im deutschsprachigen oder in, ja, in als Deutschland, es so losging, ne? als es losging. Jetzt macht er schon, schon länger da nichts mehr. Ich bin total gespannt zu sehen, wie der, wie der wohnt. Wie ist es so für dich in die Leben von anderen Leuten? reinzukommen und mal zu gucken. Du kennst die halt irgendwie immer nur mit dem Helm auf mhm. und irgendwie an der Startlinie. Ja. Aber wie ist das so, mal zu sehen, wie der Money wohnt oder wie, ja. äh, wie Taxi wohnt?
1: Ich finde das total cool, weil wir, also das kennen die Hörer ja sicherlich auch, irgendwie ist man als Mountainbiker oder als Radfahrer allen anderen Radfahrern verbunden. Also irgendwie denkt man sich immer so, ja, die, die sind so ähnlich wie man selber und das ist ja auch so, aber trotzdem lebt dann jeder ja doch irgendwie ein bisschen anders und ich finde das immer sehr inspirierend, also immer wenn ich irgendwo bin, denke ich mir so, oh cool, hier, dann überlege ich mir, hier könntest du eigentlich auch herziehen <lacht> oder, oder so, könntest du dein Haus vielleicht auch irgendwann mal einrichten, ähm, also ich finde das total schön, einfach mal in eine andere Welt einzutauchen mit jemandem, mit dem man eigentlich verbunden ist, also man fühlt sich ja nicht fremd dort, sondern irgendwie auch ein bisschen mhm. zu Hause und äh, finde das schon cool.
0: Ich finde es immer spannend, dass man halt wirklich viele Geschichten von den Leuten auch erfährt, die du halt jetzt so, wenn du unterwegs bist, nicht erfährst. Weil die Leute zu Hause sich natürlich irgendwie viel sicherer fühlen oder dann ja auch viel freier sind, wie wenn du jetzt irgendwie ähm, die unterwegs triffst. Und total, ja. ich denke, dass Taxi hat so einen Spruch gebracht, der dich, glaube ich, irgendwie so ein bisschen ja, inspiriert Ja, total,
1: oder? voll. Weil ich meine, ich bin ja auch immer noch krass Rennfahrer am Herzen, äh, aber, ja, irgendwann muss man die Entscheidung treffen, vielleicht andere Sachen zu machen und er hatte gesagt, ähm, für ihn ist es immer in Sieg oder so, hat er gesagt, wenn, wenn er das Beste gegeben hat und ob er an dem zum Beispiel hat er gesagt, er ist Welt, Weltmeister sag ich schon, er ist Deutscher Meister geworden in Willing äh, damals, weiß nicht, vor ein paar Jahren und war an dem Tag aber nicht zufrieden, weil er persönlich einfach zu viele Fehler gemacht hat und mit seinem Fahren nicht zufrieden war und das habe ich irgendwie so ein bisschen mitgenommen, das fand ich auch ziemlich cool weil ich jetzt mhm. auch denke, wenn ich hier die 220 Kilometer fahre, dann bin ich so zufrieden mit mir und dann kann Jonas Deichmann auch um die ganze Welt, das was ich immer noch mega krass finde, aber in meinem Rahmen war das das Beste, was ich geben konnte und das fand ich äh, ziemlich coole Sichtweise von Tim Ja,
0: ja auf, weil auf der anderen Seite ist er dann irgendwie Zweiter gewesen bei irgendwas und hat sich aber mehr darüber gefreut wie über den Sieg, weil er für sich das Gefühl hatte, er hat halt am das ja, Beste. ist ein halb
1: profaner Spruch, aber der ist schon ziemlich wahr, weil da haben wir ja auch, wir, wir unterhalten uns ja tatsächlich auch ab und zu beim Radfahren und da ging es auch um dieses so, diese Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, weil das ja auch durch die Medien einfach, äh, ja, total verzerrt wird, weil man immer sieht, was andere machen und man sich fragt, ist man jetzt eigentlich irgendwie noch äh, cool genug und weiß ich nicht was und das finde ich halt wichtig, dass man selber sich gut einordnen kann. Das, das hat mich inspiriert bei Taxi, der war da vorhin in seinem Element, also ja. sehr cool
0: auf alle Fälle. Jetzt ähm, geht's weiter und in drei Tagen treffen wir Cem Özdemir. Bist du schon ein bisschen nervös?
1: Auf alle Fälle. Also, ja. Weil <lacht> ich kenne das so, ich weiß nicht, ob du das, du bist ja total souverän, wenn du moderierst und so, aber ich habe manchmal, ich weiß nicht genau, was ich, äh, kennst du den Spruch, ich weiß nicht, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Ja. So geht's mir dann immer. <lacht> ich weiß eigentlich nicht genau, was ich jetzt gleich sagen weil ich rede einfach los und wenn mir dann aber im richtigen Moment nicht die Frage einfällt, dann, dann stehe ich halt ja. richtig doof da. Und wenn mir das vom Cem passiert, dann Weiß ich nicht, dann na, dann bist du ja noch da. Genau, dann läufst du einfach <lacht> weg. Es tut mir leid, ich weiß nicht mehr. Nee, also ich glaube, das wäre cool. Wir haben das ja ein bisschen mit Protect Our Winters ähm, aufgezogen. Die haben uns da geholfen, überhaupt den Termin zu bekommen. Das ist so eine Klimaschutzorganisation. Ähm, der Mats von denen äh, will morgen auch mitfahren mit mhm. seinem Mountainbike. Da sind
0: wir sehr gespannt. Was du sehr
1: gespannt, wie lange der dran bleibt. Ähm, und ja, die sind auch super aufgeregt, dass es geklappt hat. Tatsächlich, wir haben ja angefragt und mhm. haben den Termin bekommen. Und die haben aber gesagt, das ist eigentlich, also das hätten die jetzt nicht unbedingt
0: erwartet. Mhm. Also, es ist gar nicht so leicht. Vorher hat er irgendwie eine komplette Stunde für uns geblockt, mit uns zu reden. Ja, und der ist kommt sogar
1: mit Fahrrad anscheinend. Genau. Und wir können mit dem auch ein paar Fahrradvideos aufnehmen.
0: Ja, bin, ich, äh, bin, ich bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Auch beim Drift vor dem, vor dem Reichstag, ja. Äh, <lacht> <lacht> Cruise.
0: Was man wirklich sagen muss, ähm, was uns jetzt auch mal wieder bewusst, oder was mir bewusst geworden ist, dass ähm, wie gut eigentlich dieses Radnetz in Deutschland ausgebaut ist. Und wenn du... Kommt
1: drauf an, wo man ist.
0: Genau, es kommt drauf an, wo man ist. Und, na klar, Städte, puh, ist halt echt schwierig. Wir sind zum Beispiel um Stuttgart rumgefahren, wo man denkt, so, das ist die grünste aller grünen Städte, ja. Ähm, gut, ich meine, da sitzen alle großen Autokonzerne. Aber, <lacht> <lacht> ja, aber hä, ohne Scheiß, da ist halt richtig scheiße Rad zu fahren, ja. finde ich. Aber umso weiter es in den Norden ging oder so, da waren überall Radwege ja. und es war richtig, richtig cool. Und, also ähm, von
1: Münster bis zur Nordsee komplett Radweg. Genau. Und auch guter Radweg. Ja. Also bei uns im Brandenburg, da gibt es ja so Radwege, wo so die, die Wurzeln der Bäume so hoch wachsen und man dann nur drüber rattert, dann will man halt lieber auf die Straße, aber es war echt, äh, das war richtig gut.
0: Also ich finde es halt echt faszinierend. Du kannst wirklich, ähm, ja, also du kannst ja innerhalb von zwei Klicks eine Route planen, die nicht über befahrene Straßen geht, wo wir teilweise echt durch über Straßen gefahren sind, wo man so gefühlt, wo seit fünf Jahren kein Auto mehr gefahren ist.
1: Ja, voll, wo du dachtest, normalerweise würde jetzt hier irgendwo würde es nicht weitergehen, mhm. so dead end. Genau. Ah. Und das finde
0: ich halt total spannend, dass es das halt irgendwie, obwohl Deutschland so krass dicht besiedelt ist, dass es das so gibt und ähm, alle Leute halt immer sagen, ja, es gibt zu wenig Radwege, es gibt zu wenig Radwege, aber es gibt halt einfach an diesen Knotenpunkten gibt es zu wenig Radwege, aber grundsätzlich mhm. ist Deutschland schon sehr fahrradfreundlich. Das total sieht man halt nur immer nicht so bei den, bei den Autofahrern. Die sind ja. oft nicht so radfreundlich.
1: Ja, das ist wirklich das Ding. Haben wir uns auch gesagt, was würden wir eigentlich dem Cem so fragen oder wo sind die Punkte? Und es ist eigentlich so ein bisschen die Aufklärung beider Seiten. Also was sind denn eigentlich die Rechte von Radfahrern? Hm. Äh, und was müssen die Autofahrer beachten? Und ich, die haben Aber gar was müssen Zeit. auch Radfahrer ja, beachten? Ja genau, also hm. Radfahrer, also was sind die Rechte und Pflichten, sage ich mal so, von hm. Radfahrern und von Autofahrern, weil es halt ganz oft jetzt so gewesen ist, du kannst manchmal auf dem Radweg nicht fahren, der ist zu schlecht oder da ja, fahren halt ganz langsame oder äh, Kinder, äh, Kinderwegen, Mütter mit Kinderwegen und du ratterst da mit 30 km/h lang, ist ja auch nicht so äh, gewinnbringend und da muss man einfach mehr Aufklärungsarbeit schaffen. Aber das werden wir ja alles dann erfahren, äh, wenn der Wetze also, uns sagt, äh, wie es weitergeht mit dem, mit dem Radfahren, <lacht> wenn die Grünen dann äh, in der Regierung sitzen.
0: Also, was mir auf alle Fälle jetzt aufgefallen ist, also hier sind, oben sind ja auch so einige Radwege gepflastert mit äh, so... Ja, einfach mit so, so Pflastersteigen, jetzt nicht so ähm, Paris-Roubaix-mäßig, aber schon so ein bisschen gepflastert und nach 1000 Kilometern im Sattel fahre ich lieber dann diese, diese Stellen auf, dem, auf der Straße, weil oh, langsam kann ich aber echt nicht mehr sitzen, Stimmt,
1: Und das kannst du dir als Gelernter habe ich jetzt rausgefunden, du bist doch Pflaster-Champion.
0: Ja, Landschaftsgärtner, genau. Ja. Pflaster-Champion ist überhaupt... So, wow. ja, hauptberuflicher ja. Pflaster-Champion. Und
1: wenn der Pflaster nicht richtig schön plan liegt, dann hast du auch einfach keinen Bock genau, drauf. Da flippe
0: ich richtig aus.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Genau, also wir haben jetzt noch ähm, 500 Kilometer. Es geht morgen von Hamburg bis nach Brandenburg und dann weiter nach Berlin.
1: Endlich zu Hause. Endlich Ich freue mich schon so auf Leinöl mit Quark.
0: Und dann ähm, fahren wir wo wir eigentlich zwei Tage geplant hätten von Berlin nach Plesa zu dir, werden wir auch in einem Tag machen. Nochmal, das sind auch nochmal ja. 170, 170 Kilometer oder so. 170 Kilometer
1: zum Nabel der Zeit. Genau. Und dann Peking.
0: Und dann ist auch schon wieder rum dieses Jahr. Und ähm, hast du schon, also du hast ja schon gesagt, du hast irgendwie schon was Weiteres geplant. Wie schaut das aus? Oder was hast du jetzt auch übers Bikepacking nochmal gelernt? was dir für weitere Trips irgendwie weiterhilft und was vielleicht auch die Zuhörer noch spannend finden.
1: Ja, also ich habe auf alle Fälle gelernt, dass man, dass man ruhig auch großzügig sein darf mit der Route. Also ich glaube... Umso längere Touren man sich vornimmt, umso spannender wird es ja am Ende. Also du bist dann auch einfach, wir hatten das eigentlich ja viel großzügiger geplant. Oder ich sage mal auch Tage mit 60 Kilometern nur, weil wir noch jemanden besuchen mussten und so, was wir jetzt zusammengelegt haben. Weil du bist da einfach den ganzen Tag, wenn du den ganzen Tag fährst, dann schaffst du locker 100, 120, 150. Ähm, das kann man schon machen. Und was du schon gesagt hast, das mit dem Packen ist absolut wahr. Also ich habe ein bisschen mehr Sachen mit wie du, weil ich... ich ich rede mich ja gerne damit raus, dass ich eine Frau bin und ich brauche mehr Utensilien. Aber eigentlich ist es am schönsten, man hat nicht viel dabei. Also ich hm. weiß jetzt schon wieder zehn Sachen, die ich beim nächsten Mal zu Hause lassen würde. Und, ähm,
0: ja. Also ich habe alle meine Sachen vorne in der Tasche und hinten in dem äh, in Saddleback. Und ich weiß jetzt schon, dass ich, ich werde auf alle Fälle keine Windjacke mehr mitnehmen das nächste Mal.
1: Ja, aber wir haben jetzt auch einfach gutes Wetter. Ja, aber
0: wenn du eine Regenjacke hast, brauchst du keine Windjacke. Ja, das stimmt. Also, Regenjacke finde ich immer super wichtig. Ich habe eine Regenhose dabei. Ähm, das ist schon super, weil klar, wir haben jetzt Glück. Aber trotzdem, wenn. Also, ich würde jetzt. Ich habe eine Weste dabei. Und dann brauchst du keine, keine Windjacke mehr. Und ich habe halt hier von diesen Überjacken, ähm, mhm. die du quasi nochmal übers Trikot mhm. ziehst, habe ich zwei dabei. Da würde ich auch nur noch eine mitnehmen. Ja. Also, das sind so die beiden Sachen, die ich halt äh, ändern würde. Weil der nächste Trip, den ich mache, der geht halt ähm, einmal um Schottland rum. Und der ist halt dann komplett self-supported, ohne, ohne irgendwen dabei. Wir, da werden wir auch selber fotografieren. Und da müssen wir halt ein Zelt mitnehmen. Also dann muss man da halt irgendwie noch so die Zeltsachen mit reinkriegen. Aber eben, du brauchst halt echt wenig Zeug.
1: Und was ist dein wichtigstes Utensil?
0: Ich sage ja immer, es sind die wasserdichten Socken. Die haben wir jetzt noch nicht gebraucht, weil wir noch nicht nass geworden sind. Aber, ähm, boah, ist echt, ist echt schwierig zu sagen. Ja. Also ich, ich denke, ähm, ich denke, die Weste, weil du die halt immer mal wieder anziehen kannst, kannst mm, aufmachen. Ja, die auch viel an, ja. Genau. Und das ist, äh, ja.
1: Genau, also wenn ihr da draußen das mal vorhabt, könnt ihr gerne äh, Fragen stellen. Wir sind, ja immer, wir sind ja immer erreichbar quasi. Genau. Und ähm, ansonsten glaube ich findet man auch super viel. Also es machen ja so viele Leute. Wir haben ja, aber wir haben jetzt gar nicht viele getroffen eigentlich, ne? Komischerweise A A viele A A Radfahrer, A A A aber keine Bikepacker. Ja. Also ganz, also gestern so viele Rentner. Also das, also Nordsee ist ja
0: Notse-Radweg,
1: Du, <lacht> da ist schon, da sind schon einige Graukappen genau. unterwegs.
0: <lacht> War eine einzige Risikogruppe da oben. <lacht> genau. <lacht> aber ähm. Aber ja.
1: sehr, sehr zu empfehlen, sowas zu machen. Also, also ich, ich finde es wirklich mega. Ich bin so froh, dass wir das gemacht haben. Wir sind ja noch nicht mal rum, aber eigentlich denkt man dann irgendwann, was soll jetzt noch passieren? Man schafft es schon irgendwie. Vor
0: allen Dingen, was ich halt empfehlen würde, wenn jetzt jemand überlegt, das zu machen und äh, damit anfängt, würde ich tatsächlich sagen, ja natürlich, ey, es ist mega cool, irgendwie ein Zelt dabei zu haben und dann zu zelten. Aber wenn du 150 Kilometer am Tag fährst, dann ist es auch gut, ein vernünftiges Bett zu haben. Von daher... Wenn man jetzt damit anfängt, würde ich tatsächlich sagen, probiert es halt irgendwie mit Unterkünften erstmal und ähm, lernt erstmal so, was das heißt, so lange am Stück und so viele Tage am Stück zu fahren. Und wir machen es jetzt immer, wir buchen über Booking, weil das kannst du normalerweise bis 18 Uhr an dem Tag stornieren. Und das heißt, wenn wir merken, heute ist ein guter Tag oder heute ist ein schlechter Tag, dann können wir nochmal umbuchen. Also ich glaube, wir haben tatsächlich kaum eins von den Hotels zu dem Zeitpunkt, wo wir es wirklich gebucht hatten, auch jetzt am Ende ja. benutzt. Ähm, aber man kommt halt dann durch Booking auch an wirkliche Schnäppchen ran und wir haben jetzt nicht so super viel Geld ausgegeben und auch zwischendurch kostet es jetzt nicht so viel. Außer also, wenn
1: man hier bei Tim Melzer essen gehen will.
0: Wenn man bei Tim Melzer essen gehen will, weil ich das gerne, <lacht> ey, weil ich hier das...
1: Und dann auch gleich drei Hauptgerichte bestellen.
0: <lacht> das ist Tobias Woggon live. Ja, natürlich.
1: <lacht> Aber das ist auch das Schöne. Ich glaube, man kann dann echt stolz auf sich sein und wenn man dann in so einer schönen Stadt ist, dann kann man auch ruhig mal äh, so ein bisschen das feiern für sich. Ja. Also das ist ja auch einfach ein persönliches Erlebnis. Ich finde auch Urlaub machen, also ich könnte nie mich an den Strand legen und irgendwie chillen. Mhm. Also vielleicht mal einen Tag Wellness, okay. Aber so, das, das bringt einen so viel ähm, emotional, körperlich, physisch und psychisch äh, finde ich schon gut. Ich ja. Ja, wie ein neuer Mensch kommen wir hier raus. Du. Ja.
0: Ich aber auch vielleicht ein deutlich älterer neuer Mensch, aber gut. <lacht> ja. Ähm, ja,
1: und äh, mal gucken, ob wir dies Jahr... Äh, du hast ja letztes Jahr so viel abgenommen und ich wollte dies Jahr auch irgendwie das probieren, aber man hat so einen Hunger die ganze Zeit. Ich glaube, das wird nichts.
0: Ja, das ist halt verrückt. Ich habe ja hier schon mal im Podcast erzählt, dass ich dieses Whoop-Band habe und das zeigt, wie viele Kalorien man verbraucht. Und äh, der krasseste Tag waren über 7.000 Kalorien und so der Durchschnitt ist so zwischen 5.500 und 6.000 Kalorien am Tag. Und das ja. ist klar, ich glaube, der mein, Körper
1: kann nur 5.000 aufnehmen oder sowas. Ne? Weiß ich
0: nicht genau, aber ähm, es ist auf alle Fälle das ist schon einiges. Ja. Von daher muss man da auch immer anständig nach, nachspachteln. Und was wir dieses Jahr jetzt auch gelernt haben, ähm, also bei Komoot kannst du quasi auswählen, ob du jetzt Gravel fährst oder oder ein normales äh, Rennrad. Und wir gucken halt immer so was, was cooler ist. Und es macht auf alle Fälle halt auch Spaß, immer mal wieder so Gravelstücke drin zu haben. Wir hatten gestern ein relativ langes Gravelstück. Hamburg-Baustelle, ja. Und ja, es äh, ähm, ja, ist auch cool, dass man, dann, dass man dann halt einfach noch weiter weg ist von den, ja. von den Autos. Ich also, wird so. auf
1: alle Fälle Gravel, Gravelrad nehmen. Auch ja. wenn man viel auf der Straße fährt, aber du hast einfach die Möglichkeit, immer mal abzukürzen. Oder du willst auch einfach keine Panne haben. Das ist ja mega nervig, wenn du da noch anhalten musst und irgendwie äh, ähm, Reifen flicken. Ja. Und es ist auch ein bisschen bequemer. Also so ein Gravelrad ist auch einfach, da kann man ein bisschen weniger Luftdruck fahren, das ist ein bisschen weicher und ja, also ich würde auf alle Fälle Gravelrad.
0: Genau. Ja, oh. das würde ich auch auf alle Fälle. Also wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, sowas äh, zu machen, wie gesagt, schreibt uns gerne, entweder mir über Instagram oder Steffi über Instagram, ähm, was ihr wissen wollt, vielleicht ein paar Erfahrungen oder sonst irgendwas. Und ansonsten würde ich sagen... Unsere Route kann man auch angucken. Genau, du, Route. Hast
1: du auch Shownotes in deinem Podcast?
0: Habe ich auch Shownotes. Äh,
1: da könnt ihr mal genau die Komod-Route
0: genau, äh, anschauen. Die aktuelle Collection ist ja noch nicht fertig, aber man kann so ein bisschen auf meinem oder deinem Komod-Account genau. anschauen, wo wir hergefahren sind.
1: Ich kann auch meine äh, party marty playlist noch reinmachen für Motivation. Auf alle Fälle.
0: <lacht> ja, ich denke, das wird äh, nicht nötig sein. <lacht> <lacht> Und äh, ja, wir machen jetzt hier auf die nächsten 500 Kilometer. Treffen noch zwei super ähm, interessante Leute. Dann sind wir bei dir und dann sind wir in Dresden mal bei 24, da wo wir letztes Jahr gestartet sind. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer ganz normalen, regulären Folge von Single Trails Single Mord. Dann vielen Dank fürs Zuhören und genau. bis nächste Woche.
1: Bis dann.